0: cierren suavemente sus ojos, tomen una inspiración profunda, exhalen, inhalen profundamente y exhalen soltando toda tensión, inhalen profundamente. Y exhalen, soltando todas las tensiones, todas las preocupaciones del día. Sientan como toda esa energía sale de ustedes y resbala a sus pies, en donde es succionada por una maravillosa llama violeta. Visualicen cómo esta llama toma toda esta energía pesada y oscura, y mediante el gran poder del amor que es alquimia divina, Libera esa energía, transmutándola en luz. Visualicen ahora cómo al tiempo que esa energía pesada cae dentro de la llama, se va elevando, ya transmutada, descargando sobre ustedes las bendiciones de amor, de iluminación, de provisión, de opulencia, de salud, de perfección. Sientan esa llama violeta a sus pies, succionando la energía de su vehículo físico y transmutándola en luz. Esa llama violeta se expande en poder y succiona de su vehículo etérico toda la energía discordante y la transmuta en luz. Esa llama se expande una vez más, succionando de su vehículo emocional y del vehículo mental, toda la energía discordante, transmutándola en luz. Visualicen cómo esas corrientes de energía discordante son absorbidas por la llama y transmutadas en luz, de manera que sus vehículos ahora quedan livianos, transparentes, llenos de esa energía de la presencia de Dios que se expande en y a través de ustedes sin obstáculos. Y como toda esa energía antes discordante ha sido transmutada y se convierte en, una, en un gran pilar de llama blanca que se va elevando en y alrededor de ustedes. Sientan cómo ese pilar de llama blanca cuya base es ese fuego violeta de purificación y amor se transforma en un portal que abre su puerta al Templo de la Ascensión en Luxor. Avancen a través de ese portal. Entren a ese bello Templo de la Ascensión. Visualicen esos jardines, visualicen sus fuentes, las aves, los árboles. Contemplen ese bello retiro, sus grandes columnas y la radiación blanca y cristalina que lo envuelve, que es la presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Envíen su amor y gratitud al Maestro, gracias por recibirnos en tu hogar una vez más. Suban las escalinatas, atraviesen el primer templo, atraviesen el segundo templo, entren al tercer templo, vayan a la pared del fondo y ahora entren al cuarto templo, ese maravilloso elevador que eleva nuestra vibración una vez más. Las puertas se abren y salimos. Y estamos ahora frente a las grandes puertas del quinto templo. Empujen esas puertas que se abren suavemente, sin esfuerzo, y entren ahora al templo circular, en cuyo centro está el bracero de bronce en donde flamea la llama. Entren a ese templo maravilloso, el quinto templo, y sean recibidos por el amado Maestro Ascendido Hilarión, que viene a nosotros sonriente, feliz de vernos una vez más, y nos envuelve con su aura verde brillante y de una vez nos carga con ese entusiasmo de vida, nos carga con esa fe iluminada, nos carga con su amor invencible, nos carga con su pureza y su honestidad, con su gran llama sanadora de bien. Abrimos nuestra conciencia al amado Maestro Ascendido Hilarión y permitimos que su energía fluya en y a través de nosotros, trayéndonos sabiduría, trayéndonos la comprensión de la enseñanza. Amado Maestro, ilumínanos para comprender esta enseñanza. Envíen su amor y gratitud al Maestro y vamos a permanecer junto a Él en este estado de conciencia mientras dura la clase. Tomen ahora una inspiración profunda. Exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos sean todos a este espacio, maestros de la energía y vibración. Bienvenida, Elma. Bienvenida, Guiomar. Bienvenido, Emilio. Emilio Narciso desde Venezuela, que está acompañándonos hoy aquí. Gracias, Emilio, por visitar. Ese es algo que, ¿sabes? que a mí me emociona mucho que hay hermanos que han venido antes, ya sea que son de la familia internacional o, o han venido a Semanas del Peregrino y ya son parte de esa comunidad y tienen un viaje de trabajo, por ejemplo, a, a Panamá. O también ha pasado, hay veces que toman vacaciones y vienen a Panamá y se toman algunos días para venir al templo y, y visitar. Y eso a mí me, me llena de gratitud y de emoción. Porque todos los que vivimos en esta época y en este tiempo, eh, sabemos que hay, hay muchas cosas. So, sobre nosotros hay muchas presiones de tiempo, de energía, de trabajo, de familia. Y que uno saque tiempo para venir a saludar a la familia es hermoso. Así que gracias, Emilio, por estar aquí. Y gracias a todos los hermanos que visitan y que escriben también. A veces uno está haciendo cabina y, y, y te escriben saludando. Eso es lindo. Gracias por eso. Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través del de chat Skype, por Skype, a la cuenta Serapis Bay Radio. Gracias por estar conectados, ya sea por Serapis Bay Radio o por Internet. Sus comentarios son importantes, sus preguntas también, por favor. Isa, gracias Isa por el servicio amoroso, está dispuesta a recibirlos en el chat de Skype, Serapis Bay Radio. Si estás escuchando esta clase en diferido, o sea que hoy, a ver, hoy es... 21, gracias Isa Hoy no es, 21 de septiembre de 2018 Igual me puedes hacer llegar tu comentario o pregunta No hay tiempo ni espacio Escríbeme a mi correo Lorna arroba, .com. Anuncio especial Este domingo vamos a tener Serapis Movie Con la película La Matriz The Matrix Esa película, yo casi me caigo para atrás Cuando vi la fecha, es de 1999 Eso fue en el siglo pasado pero esa película es como una película clásica, sobre todo para aquellos que estamos en un sendero espiritual. Es una película que rompió paradigmas en su, en su época y a los que no la han visto sigue rompiendo paradigmas. Es buenísimo. Así que los invitamos. Vamos a repasar porque ya la habíamos visto en Serapis Movie uf, hace muchísimos años. Y bueno, vamos a ver qué nuevos regalos de conciencia trae esa película. Así es que domingo... Este domingo 23 de septiembre, a partir de la una de la tarde, hora de Panamá, están todos invitados. Recuerden, cada quien tiene su película en sus hogares o en sus grupos. Lo que transmitimos son los comentarios, no la película en sí, por temas obviamente de derecho de autor. Así es que están todos invitados a participar en el Serapis Movie de este domingo. Y bueno, seguimos... Seguimos en los temas que nos competen estando en el quinto templo. Estamos haciendo un recorrido por los templos del Retiro de Luxor. Estamos por el quinto templo. Jamás pensé que llegaríamos tan lejos, la verdad. Y estamos con el Maestro Ascendido Hilarión, que ese Maestro Ascendido trae, ha traído tanta bendición. Como todos los maestros traen sus bendiciones, pero uno siempre está como más enamorado de, de, del que está, con el que está trabajando actualmente. Y como estamos con el Maestro Ascendido Hilarión... Eh, definitivamente es una energía hermosa. Aunque yo no sé si hermosa es la palabra, es una energía reveladora eso es, eso es una mejor palabra por lo menos en mi caso así sido así como que te va enseñando y te va mostrando wow y estamos examinando un discurso que aunque sea del maha Johan, lo estamos haciendo bajo la luz del Quinto Templo y del Maestro Ascendido Hilarión. Y eso es un amante, este discurso está en un amante de la enseñanza 870-871 que se llama Proceso Voluntario. Y quiero volver a leerles los dos párrafos que son los que estamos estudiando. Dice así el johan todos los fieles chelas que profesan seguir a los seres ascendidos tienen que encarar eventualmente el hecho de que es menester que estén dispuestos a ser despojados de todo apego a personas, sitios, condiciones y cosas, tal cual lo experimentaron quienes los precedieron a los ámbitos de luz. Ya que después de que el ser personal ha desraizado la autoimportancia y la vanidad, entonces el espíritu eleva suavemente la conciencia a las grandes alturas de liberación y luz, de las cuales no hay regreso a las trampas de los sentidos. Esto a veces parece ser un sacrificio más allá de todo aguante, pero es un proceso voluntario de crecimiento espiritual con el que ningún otro individuo podrá interferir. El alma pierde el sentido de sobre -responsabilidad por una parte de la vida, empero se torna consciente de una responsabilidad para con todas las formas de vida por doquier. Esta liberación de las cadenas de servir al ser externo o personal no trae un sentimiento de melancolía, como podrán imaginarse, sino más bien un sentimiento de liberación mental, emocional y espiritual allende de la limitada comprensión humana. De manera que no se desanimen, hijos míos, por las condiciones externas aparentes. Más bien tengan la plena seguridad de que mientras estén en el mundo, pero sin ser de él, ustedes podrán servir a los ámbitos superiores en la plena gloria, libre de su presencia yo soy. Y los seres de luz de esos ámbitos están siempre conscientes de ustedes y los bendicen. Y este, este discurso lo estamos estudiando porque estamos explorando algunas facetas producto de esa encarnación del amado Maestro Ascendido Hilarión como Saulo de Tarso, que después se convirtió en Pablo Apóstol. Y el tema de sacrificio es un tema que hemos estado como viendo, no tanto en su, en su acepción de que, ay como como uno dice, me estoy sacrificando y la parte dolorosa, sino más bien entendiendo el sacrificio como una actividad de transmutación. Causalmente, Guiomar y Maritza me hicieron comentarios antes de la clase precisamente hablando acerca de ese tema. Y recordándome que sacrificio es una palabra que se compone de dos términos en latín que significa hacer sagrado. O sea, tú haces una actividad para hacer sagrada una energía. Y es como una especie de transacción energética. Y yo pienso que eso tiene sentido en cierta forma. Por ejemplo, si yo quiero... Si yo quiero estudiar un tema, si yo quiero ser una experta, no sé, cocinera, yo necesito hacer una inversión de mi energía. O sea, yo no puedo hacer absolutamente nada y de repente, ¡puf!, ya soy experta, soy chef ya, de la noche a la mañana. No. Uno lo que hace es que uno invierte su tiempo, su energía, su esfuerzo, tus talentos, tus, tus habilidades mentales emocionales, físicas también, etéricas de todo, para lograr ese cometido o sea tú das algo a cambio de es como una inversión entonces yo veo que el sacrificio es una especie de eso pero en aspecto transmutador y hablábamos de que en la religión cristiana ese concepto y yo no voy a decir que yo comprendo la profundidad de ese concepto como se, dice, como se trata en la religión cristiana es más bien mi percepción al respecto ellos hablan del sacrificio y el maestro ascendido Jesús ellos lo ponen como ese sacrificio que Jesús se sacrificó por la humanidad para lograr esa salvación. Y Omar me recordaba que ellos usan la figura del cordero. Jesús como ese cordero crucificado y tiene todo un simbolismo detrás de eso, entonces. Y viéndolo desde nuestro punto de vista más más acá, en Panamá y me imagino, y en Latinoamérica también, solo que no sé si se llama igual, está lo que se llaman las mandas. No sé si en Venezuela se dice así, que es que tú le, tú le dices a, a un santo o a la Virgen, mira, yo voy a hacer esto a cambio de que tú sanes a mi hijo, me ayudas a conseguir trabajo, eh, o también dar gracias por algo. Eh, yo voy a hacer esto para darte las gracias por tal o cual cosa. Entonces, en, en, por eso, eso también se, se, se puede ver como un sacrificio, como que yo voy a hacer esto y aquí en Panamá a veces hay gente extrema y que voy caminando de rodillas desde no sé dónde a no sé dónde. Esa es la manda. Entonces, uno como que paga y así se le dice, pagar la manda con el objetivo de que el santo o la virgen te haga el, el milagro como se, como se dice ah, o, dando o dando gracias también porque la idea es dar algo que para ti sea valioso y es que esa es la parte importante que es la parte nuclear de lo que es el sacrificio en el sacrificio yo no doy lo que me sobra ah, yo tengo un poco de plata, tengo mil dólares y te voy a dar un dólar, el eh, ya no, no el sacrificio es yo tengo mil dólares y te voy a dar los mil dólares y no me sobran. El sacrificio es dar de lo que de lo que tú tienes y que es valioso en mí. Yo
1: comparto lo que yo tengo, pero no lo que me sobra, sino que yo brindo
0: que lo que yo tengo, que yo disfruto para que la otra persona disfrute lo que yo tengo. Eso es una eso es una de las mentalidades que se utiliza acá, no de. Pero incluso puede haber en el caso del sacrificio que yo no disfrute de dar esto, porque porque es como que, wow, me duele dar esto, pero estoy dispuesta a hacer eso para lograr un bien mayor, y ese es el punto de sacrificio que a mí me llama la atención y que por eso lo traje, yo sé que es, es un término muy cargado y que yo también lo veía así como que, ah, nada que ver con sacrificio y nada que ver sacrificio en la enseñanza, pero sí me doy cuenta que tiene utilidad, o sea, por algo la tradición cristiana lo usa, y es esto lo que dice el Johan aquí todos los fieles chelas que profesan seguir a los seres ascendidos tienen que encarar eventualmente el hecho de que es menester que estén dispuestos a ser despojados de todo apego a personas, sitios, condiciones y cosas. Y más abajo dice, esto a veces parece ser un sacrificio más allá de todo aguante. Y eh, creo entender por qué el amado Mahashohan usa esa palabra. Y es porque en el momento en que uno está siendo despojado de ese apego, a nadie le gusta. Uno no lo está dando amorosamente. Dice, ay, yo amorosamente doy este apego que tengo por mi pareja. No. uno le duelen estas cosas precisamente porque hay ese apego allí. Pero el punto es que a pesar de que va a haber ese dolor, uno está dispuesto a hacerlo por lograr ese estado de conciencia mayor que es prometido por los maestros. Entonces es un salto de fe realmente. Es un salto de fe. Tú dices, amada presencia yo soy, amado Mahashohan. Porque esto no, no es que los maestros te lo van a pedir, no es que ningún maestro se te va a aparecer y te va a decir, Omar dame eso y, y ese va a ser tu sacrificio. No. Sino que en el sendero espiritual se nos van a presentar coyunturas, se nos van a presentar situaciones, tú sabes, difíciles, donde uno se da cuenta, oye, es menester que yo escoja se te presentan los dos caminos y tú sabes que este camino, que es el camino que te va a doler porque es difícil, porque estás apegado, tú sabes que es el camino también que te va a liberar. Entonces, en ese caso, ahí entra esto del de sacrificio, que se puede llamar por otros nombres también, nada más que estoy usando ese porque ya lo veníamos usando en clases anteriores, es estar dispuesto a dar eso que te es difícil dar pero tú lo vas a dar igual, porque tú sabes que hay un bien mayor detrás. Y nuevamente, lo repito, eso conlleva un salto de fe, confianza allí. Y Omar. No,
2: era sobre
1: él. Uh
2: -huh. Parece que pasó un ratico ya no, no, varias cositas que te iba a preguntar. Ajá. Déjame que me vuelva. Ajá. <risa>
0: No, no sé se fue bueno va, va a volver va a volver entonces en la clase anterior estábamos hablando que ese sacrificio entraña una rendición precisamente porque yo he de llegar al punto en que yo estoy dispuesta a dejar ir y fíjense que los el amado Johan dice, estar dispuestos a ser despojados. Y yo les decía que eso me llamaba la atención, porque no dice estar dispuestos a despojarte. Ay, ay, ay. Ah, eso ya, ya te y vino. vino dime, dime.
2: era eso del despojo que, que... Lorna, esto no es cuando ya estás en los otros templos, porque se me viene a la mente el caso de Jesús. Fue despojado de todo, sí. hasta de su piel. Ah, ves. Este, y, y él tuvo que dejar a su familia. Sí. Porque incluso aparece en la Biblia. Entonces fue despojado de su familia, de sus hermanos, de, de todo. Entregó de todo. Vida, lo, de su vida, de su vida. Y de, de, de de todo. Entonces, este sí, se lo quitaron todo. Le quitaron hasta la vida. Eh, fue despojado. Pero eso tiene que ser, con, pienso yo, que es consensuado en el sentido de que la persona que se eleva espiritualmente, como en el caso de él, que ya era un maestro a otros niveles, eh, ya él sabía que iba a ser despojado. O sea,
0: no es que me despojaron, pobrecito yo. O sea, yo quiero ser despojado. Y fíjate que en la Biblia está ese pasaje que a mí me, me estremece. Aparta de mí este cáliz. Es como quien dice, mira, yo sé que voy a pasar por esto, si hay alguna forma en que yo no tenga que pasar por eso, te lo agradecería. Pero si es la única manera, que se haga tu voluntad.
2: Porque de la otra forma, Lorna, despojado es así como que te quitan algo
0: y tú no quieres. O sea, como que te obligado, vas a evolucionar uh -huh. espiritualmente. Y eso no es obligado. Eso es un buen punto. Gracias, Giomar, por traerlo. Creo que por eso, precisamente, el Mahashu pone esa frase: estar dispuestos antes de ser despojados. Exacto, nadie te va a despojar si tú no estás dispuesto, porque él abajo dice también, esto es un proceso voluntario de crecimiento espiritual con el que ningún otro individuo podrá interferir, eso es algo entre tu presencia y tú, y uno llega a ese punto, o no, de estar dispuesto a ser despojado. Hay veces que uno, uno llega a ese punto más rápido con algunas cosas que con otras.
2: Este, que
0: personas que buscan la, la evolución
2: espiritual rápida no tienen hijos porque los hijos eh, esa es mi opinión este, son, es un apego tan fuerte es visceral que te mantiene cautivo por bueno toda la encarnación <risa> prácticamente entonces, sí es como, como te despojan de tus hijos y bueno, es... Eh, pero hay casos, pues, o sea, ya los hijos crecen y, y tendrás uh -huh. que separarte de tus hijos. Pero incluso en la Biblia lo dice, sí, sí, mejor solo si quieres. Ajá. Sí, de verdad que no, no recuerdo bien el versículo, pero lo Ajá. dice. Okay, okay. Sí,
0: que <risa> bueno, sabes que con respecto a eso, yo creo que cada cada ser escoge su camino. Y el tener familia te da, te pone frente a desafíos que una persona que no tiene la responsabilidad de tener hijos no, no los va a ver. Pero la persona que no tiene esa responsabilidad tampoco tiene los gozos de lo que es tener hijos. Entonces, Y tiene otros desafíos que la persona con familia y con hijos no tiene. Entonces, cada quien escoge. Y recuerda que hemos tenido muchísimas encarnaciones. Estoy segura que hay encarnaciones en donde yo he sido madre de 14 chiquillos, en esta, de ninguno. Y así uno se va como balanceando. En algunas he sido la mamá sacrificada, en otras he sido el papá irresponsable, o el padre sacrificado y la mamá irresponsable. Y, y hemos probado de todo. También he
2: tenido como catorce, ahora tengo dos.
0: <risa> así que esto es, es interesante, estar dispuestos a ser despojados. Y fíjate que el, el ejemplo que trajiste del Maestro Ascendido Jesús, hasta ese nivel que tú pudieras decir, el maestro estaba clarito de qué es lo que él vino a hacer después que se iluminó con su misión, pero aún ese nivel, ser despojados es difícil. Tú puedes tener el nivel que tú quieras, pero ¿sabes que En el diario del Puente de la Libertad de Jesús, él habla acerca de eso. Y la frase que a mí me viene, que voy a citar así como yo, yo me acuerdo, es que él, él le dice a los lectores, ¿no? ¿ustedes creen que eso fue fácil?, Dejar a mi madre, que acababa de perder a su padre. Dejar a mis hermanos. Dejar esta vida, él decía, mi cuerpo que estaba en la flor de su juventud. Porque él era una persona plena. Él, él, él estaba viviendo. Él, o sea, es como como tú en, tu, en la plenitud de tu vida. Y tú sabes lo que es dejar todo eso. O sea, eso no es... Y, y eso yo creo que es lo que lo que está detrás de ese concepto de sacrificio. O sea, eso no... No es como que, ¡ay, ya, pues! O sea, no, o sea... hey no tiene que respirar profundo antes de hacer estas cosas porque, tú sabes, y yo yo quisiera entender, porque todavía, fíjense que le, le he dado vueltas a esto y no, no puedo todavía articular bien cuando el maestro habla acerca del apego. Es menester a que estén dispuestos a ser despojados de todo apego a personas, sitios, condiciones y cosas. Y les voy a explicar por qué. Más abajo... Él habla, dice el Mahá Shohan, el alma pierde el sentido de sobre -responsabilidad por una parte particular de la vida. Empero se torna consciente de una responsabilidad para con todas las formas de vida por doquier. Y a mí ese término sobre responsabilidad me llamó la atención. Y yo busqué en internet a ver si ese término existía. Y si existe. Y de hecho, es una cuestión que se estudia en psicología, que yo no sabía. Y son tres, eh, como tres tres formas. Está el subresponsable, que es esa persona que espera a ser complacido y que otras personas harán cosas por ellas. Wow. O sea, yo me lo merezco todo. Yo estoy aquí wow. para que me sirvan, tú sabes, ¿no? Entonces, soy subresponsable. Son esas personas que uno siempre tiene que estarlas como cargando porque, sí. tú sabes, ¿no? yo estoy aquí y... No tiene iniciativa y,
3: para nada.
0: Excepto para ellos mismos. <risa> y ellos tienen la iniciativa, pero tú lo haces, Elma, tú sí. haces el trabajo. Entonces esperan ser complacidos y que otros harán cosas por ellos. La persona responsable se responsabiliza de su propia vida emocional sin culpar a los demás. A eso me llamó la atención. Porque, por ejemplo, cuando yo me disgusto, ¿qué es lo que yo hago? ¡Ah, fue tu culpa! Eso mismo dice, ¡fue tu culpa! Ey, ¿quién fue la que se disgustó? Fui yo. Yo tomé esa decisión. Yo me responsabilizo de eso. Y tomo una decisión. Y ahí también es menester hacer despojada que yo quiero. Seguí furiosa... O irme por otro camino. Entonces, responsabilidad. Yo asumo la responsabilidad de mi bienestar emocional y de mi vida en general. Pero el sobre responsable son aquellas personas que hacen demasiado por los demás y tratan de resolver sus problemas. Y fíjense la palabra demasiado. O sea, no está mal que todas cosas por los demás. Eso es parte del, del gozo de compartir y de, de, de ser humano. Los seres, los seres humanos somos seres sociales y compartir y hacer cosas por los demás nos causa enorme placer. Eso es así. Cuando tú haces algo por alguien y la persona te da las gracias, ¡oh! Eso es lo máximo. Entonces tenemos ya eso como metido dentro de nuestra psiquis. Pero una persona sobreresponsable es una persona que hace demasiado por los demás. Demasiado. Y trata de resolver sus problemas. Y ahora vamos a, ver, a explorar un poco más por qué el amado Mahajohan diría el alma pierde el sentido de sobre responsabilidad. Que ahí, ahí es la parte clave que amarra con el apego, que es la parte que yo quisiera, aprovechando que estamos aquí en conciencia grupal, comprender mejor. Isa.
3: Yo veo ahí un gran cambio de conciencia nada más con el hecho de ser responsable. Porque el ser responsable es estar consciente de no criticar, no juzgar, no condenar. Porque sabes que hay un núcleo en ti que ha formado eso y tú estás dispuesto a transmutar y a liberar esa energía de forma consciente. Uh -huh. Por un lado, el hecho de sobre responsabilidad, me acuerda en mis palabras algo que decía el Maestro Ascendido El Moria, me parece que era él, ...con respecto a quitarle entonces la oportunidad a las otras corrientes de vida... Uh -huh. ...porque tú al tener esa sobreresponsabilidad, entonces mm, no permites que la otra persona crezca... ...en el sentido de que tiene una apariencia de lo que sea, tú vienes, actúas de salvar el Tormundi... ...y no lo dejas asumir, uh -huh. por ejemplo en el caso de los padres como decía Yomar... Uh -huh. Eh, uno se vuelve, por ejemplo, sobreprotector. Y entonces tú estás dando dentro de tu familia más y más y más. Y al asumir eso, en un momento dado te van a pasar la cuenta. Por estar siendo, entre comillas, más responsable de lo que debieses. Entonces yo creo que ahí viene parte de ese desapego. El hecho de que tú ayudes a que tu hermano crezca o que en una condición que ese yo, se revele la verdad, que se manifieste la fe o, o la obediencia iluminada, es muy diferente a que tú asumas toda la responsabilidad de todo lo que pasa en esa situación porque, hey, yo voy a salvar a todo el mundo. Es, es bien diferente, nada más con el hecho de uno ser responsable por uno mismo de asumir a todo lo demás. Yo creo que, wow.
0: Mira, Isa, y eso tiene, lo que acabas de decir, tiene connotaciones hasta bien sutiles. Esto era algo que a mí me pasaba antes. Son estas cosas que en autoobservación uno se da cuenta y empieza, como dice el mahacho más abajo, a desraizar, sacarlas de raíz. Yo antes era sobreresponsable con las reacciones emocionales, específicamente de personas que para mí significaban mucho. Y voy a tomar de ejemplo mi pareja. Ponte que yo hacía algo y mi pareja se molestaba. Y yo me sentía mal porque él se molestaba. Y tú dirás, pero si eso es normal. Pero después yo me di cuenta, no, no, no. Yo estoy siendo sobre responsable, porque yo estoy asumiendo la responsabilidad de que él se molestó. ¿Acaso yo, de, yo le dije moléstate? No. Y ahí viene la cuestión de, la, de, la, de esa línea gris. Cada quien es responsable por su estado emocional. Pensando que yo hago la cosa sin mala intención, porque si uno hace la cosa con mala intención, oye, ahí ahí eso, eso es otro caso, eso, ajá, eso es otra cosa. Pero si tú estás haciendo la cuestión sin ninguna mala intención, o sea, la hiciste y la persona se molestó, ve acá, ¿yo por qué me tengo que sentir mal porque tú te molestaste? En todo caso, pido perdón o vemos cómo lo resolvemos, pero ¿por qué yo tengo que asumir sobre mí esa culpa y ese sentido? Eso es sobre responsabilidad. Y así en cosas chiquititas y en cosas grandes también, asumir la responsabilidad del crecimiento de otra persona, eso es, eso es imposible. En el caso de los niños es diferente, porque en el caso de los niños, los niños no pueden valerse por sí mismos tú dejas a un niño de dos años en el Amazonas, se lo va como una, una, una de estas boas constrictor, O sea, un niño no tiene, no, o sea, no, va indefenso. Un niño nace y ni siquiera se puede mover. Entonces, ahí en ese caso, no es sobre responsabilidad. Y si es un hijo que tú trajiste al mundo, tú tienes responsabilidad con esa criatura. Hey, claro, tú le enseñas y ¿qué es lo que le enseña? Lo que la gente dice es que un buen padre, que le enseña a sus hijos? A que sean independientes a que sean responsables porque cuando una vez ese chiquillo salga al mundo ya es su cuenta y ya uno no puede seguir asumiendo esas responsabilidades pero claro, como siempre hay, hay tantas líneas grises en estos asuntos y empezar a ver cuando uno es subreponsable cuando uno es responsable y cuando uno está siendo sobre responsable, requiere bastante autoobservación ¿Quieres decir algo Gaby? ¿Y Omar tú quieres decir algo también? Okay, ok, Gaby y Omar.
4: Tú sabes que eh, ahorita mismo estoy viviendo una situación de salud por ser quizás sobre
0: responsable. Ay, qué interesante, a ver.
4: Yo estoy ya, tú sabes, ¿no? Que somatizando, te...
0: somatizando cosas que ves que estás asumiendo como tuyas.
4: Yo quisiera... Salvar muchas cosas. ¿Tú sabes a lo que yo me refiero? Sí. Eh, quisiera resolver muchas, muchas cosas a muchas personas que son inocentes en este momento.
3: Uh
4: -huh. Y quisiera ver un cambio general en la conciencia de las demás personas. Con respecto a muchas cosas. No pude. Me sobrecalenté el motor y me bajé la guardia y me entró la la situación que estoy viviendo de salud ahorita mismo
2: uh
4: -huh. y eso es una consecuencia de querer hacer más de lo que debes hacer uh -huh. o pensar más de lo que debes pensar o irte más allá o sea, primero ve tú mismo y ayuda en la medida de tus posibilidades porque si tú te vas más allá, en cualquier ámbito o sea, espiritual, laboral económico, lo que sea Tienes que primero ver tú y, y lo que puedes hacer desde el, desde tú para poder ayudar a los demás. Claro. O sea, no puedes hacer más y no puedes a, a pensar que vas a hacer más porque vas a quedar como ya está peor.
0: Fíjate, Gaby, que eso es interesante porque puede haber esa tendencia ah. de decir, sí, sí, pero es que uno siempre puede hacer más, tú sabes, uno puede dar el 110%. Eso el 110% no existe. O sea, lo, que, lo máximo que tú puedes dar es 100, más de ahí no, porque ya es todo. Y si tú te intentas ir más allá, es como prestar dinero que tú no tienes. Exacto. Eso es mala idea. Mala idea. O sea, tú no prestas lo que no tienes porque al final tú quedas en déficit. Y como tú dices, el déficit es tuyo, no, no de la otra persona que ya tiene el dinero.
4: Ahora yo tengo que ver cómo yo me estabilizo claro, me entiendo o sea, de que volver yo... al
0: punto de responsabilidad
4: Exacto. De después de que yo estaba estable y estaba bien, ahora estoy ca me caí un bajón <coughs> y ahora tengo que ver cómo claro. salgo yo de esto uh -huh. y la situación siguió
2: igual
0: ok, mira eso ahora vamos para ese punto Biomar y, y después Emilio sí. uh -huh. Qué
2: interesante ese tema Lorna porque me hace reflexionar sobre mí misma, porque yo creo que yo estaba, estaba en ese punto, a lo mejor todavía estoy un poquito. El de asumir y de, y de ser sobreresponsable, eso nos, nos convierte como en ambulancias, ¿no? Ajá. Tipo tipo Ajá. tipo ambulancia, no a resolver los problemas a todos, a ayudar. Claro, en el fondo quieres ayudar, pero como dices tiene un límite y, y pierdes tu armonía, Totalmente. tu paz, tu tranquilidad incluso la salud sí. si no tenemos cuidado en eso yo particularmente le he metido un poquito de últimamente a eso a ese tema tan interesante que los maestros están trayendo por alguna razón así es porque si tú pierdes tu paz, tu armonía por cosas que son responsabilidad de otro tú pierdes tiempo para tu, tu propio desarrollo espiritual porque estás ocupado en, 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 vamos a decir, el sufrimiento o el padecimiento o lo que sea. Qué, qué, qué bueno que trajiste eso.
0: Y fíjate, no es egoísmo, porque uno puede pensar, no. ah, pero es que pero es que si yo no estoy ayudando, estoy siendo egoísta, porque cómo que yo voy a estar viendo la necesidad y no ayudo. Es que no es eso. Y fíjense dónde está la línea sutil. Tú puedes ayudar, es más, un estudiante de la luz, es una presencia confortadora, está allí para ayudar. Pero lo que estamos hablando aquí es una sobre responsabilidad. Y fíjense que eso no es tanto a nivel físico como emocional. Tú empiezas a asumir cosas que no te corresponden. O sea, una cosa es ayudar y otra cosa es asumir, cosas, cargar cosas que no te corresponden que tú no puedes cargar. Ese es el punto, ese es el punto. Y vamos a ver cómo eso tiene que ver con todo el esquema de la personalidad que nosotros tenemos montado. Emilio.
5: Gracias, Lorna. Yo veo una como una clave en todo esto, ¿no? Uh -huh. Y es, es la, la madurez. Ajá. ¿no? Incluso la madurez espiritual, ¿no? Cuando uno está dispuesto a hacer un sacrificio es porque, como tú bien dices, tiene claro un objetivo, ¿no? Se me viene a la cabeza cuando uno decide asumir una carrera universitaria... Ajá. ...que tiene que dejar muchas cosas, incluso la casa de sus padres, los amigos... Qué buen
0: punto! Así eh, es. ...las
5: fiestas, porque, oye, tú quieres ser médico, tú quieres ser arquitecto, tú quieres ser músico, y tienes que entregarte a eso para adquirir ese estado de conciencia. Entonces veo que la madurez es fundamental allí para entender también eh, con respecto a la a la sobre responsabilidad, uh -huh. que las otras corrientes de vida también tienen las cualidades para, para salir adelante ¿no? y, y, y que tal vez ayudándolo desde el punto de vista humano no es la manera correcta porque te sintonizas con ese estado emocional Formas parte de ese círculo, desequilibra esta armonía, se desequilibran todos los cuerpos emocionales que están involucrados y tal vez uno como estudiante de la luz tiene las herramientas de la invocación, de la utilización de los rayos para que de una u otra manera soltar la sobre responsabilidad y comenzar por otros canales eh, a ponerle luz a eso.
0: Wow Emilio, estás iluminadísimo. Dos cosas. Que dijiste, la primera es la madurez espiritual. Y fíjate que yo le quitaría espiritual y le daría ma madurez, punto. Porque en realidad la vida espiritual es todo. Madurez, es cierto. Si yo voy a hacer un sacrificio, yo sé por qué lo estoy haciendo. Porque la gente no hace un sacrificio de que, ah, yo lo voy hacer porque... No, tú tienes.
5: Por intuición no. 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 Por, por intuición no.
0: Exacto, tú tienes un plan en tu mente, o sea, tú sabes por qué lo quieres hacer y cuál es el objetivo y requiere madurez porque si sí, porque no, porque si no fuera el subresponsable. Ah, yo quiero esa carrera universitaria, pero tú sabes, a mí el profesor me va a pasar y mis amigos me van a hacer la tarea, eso no funciona así. Entonces, re, sí requiere madurez para hacer un sacrificio, requiere la madurez para ser despojado o la madurez para invertir, tú sabes que si tú inviertes en esto no vas a tener lo otro, pero ey y es que da algo por algo, y lo otro es tener tu objetivo claro. Lo segundo que dijiste acerca de la sobreresponsabilidad tienes toda la razón, y eso fue algo que yo me vi a mí misma haciendo, y eso es una de las cosas que yo estoy cambiando. Yo veo a la gente como pobrecito. La gente como las... ¡Ay, es que él no puede! Yo lo voy a ayudar. ¿Con qué conciencia yo estoy haciendo eso? Eso parecería una tontería, pero no lo es, porque... Uno está viendo las cosas como, como no son. Uno de una vez ya encasilló y enjuició a la persona. Fíjate, Isa, eso es un caso de crítica, juicio y condenación, que no pareciera. Pero ego también. Por supuesto, es que la personalidad y el ego, eso es lo principal que está ahí. Pero no porque sea algo malo, sino porque ese es nuestro estado de conciencia actual, la conciencia separada, que, que ella, ella es así, esa es su característica. Y entonces eso, yo estoy encasillando a la persona, Elma no va a poder. Uh -huh. Isa no va a poder. Gaby, ¿qué va? Yo la voy a tener que ayudar porque, ¿sabes qué? No, ¿sabes ¿qué yo estoy haciendo allí? Estoy usando mis poderes creativos para hundir, para, para hacer a la persona subreponsable, Gracias, Isa, porque eso es lo que ocurre. Cuando yo soy sobre responsable, yo lo que creo es gente subresponsable. Y con el ejemplo de Gaby, yo jamás voy a poder servitorios allí. No lo voy a poder lograr. Nuevamente el ejemplo, yo no puedo prestar más plata de la que tengo. No se, no puedo. Al final yo voy a quedar con las arcas vacías y nadie me va a prestar. ¿Tú sabes por qué nadie me va a prestar? Porque todos son subresponsables y ya se gastaron la plata. Y esa es la posición emocional en que quedamos las personas que hemos sido sobre responsables. Damos, 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 damos y en el momento que necesitamos nadie nos ayuda. Entonces ahí viene la parte de que pero todo lo que yo hice, el sacrificio, claro que no hay, pero no es porque porque la cosa está mal, no, es porque se creó ese, ese sistema así, ese sistema tiene ese dinamismo, la dinámica de ese sistema es así, yo doy, yo doy, yo doy, tú recibes, 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 pero eso es, ese sistema se muere. O sea, tú no puedes dar, dar, dar infinitamente y el otro no puede recibir, recibir, recibir infinitamente. Eso está desbalanceado. Eso nada más tiene un final, desastre. Porque no hay realimentación que, permita, que permite esa vida. No hay ese retorno, ese, ese amor de retorno, no se permite. Entonces, esto de la sobreresponsabilidad es bien importante, Elmi. Eso es lo que, gracias,
1: Lorna. Porque es que estoy viendo que la responsabilidad no la estoy asumiendo. ¿Sabes por qué? Porque estoy dependiendo de mi contorno. Entonces, soy irresponsable, sí, porque estoy dependiendo de ap la, ap la, ap la aportación tuya, estoy dependiendo de la aportación de ah, otro. Ah, en el caso de su responsable. Ajá. Sí, entonces yo para ser responsable tengo que asumir todo lo que yo tengo que cumplir conmigo para poder brindarte a ti tu armonía. Porque el momento y, tú, que, y tú mantener la
0: tuya claro, también
1: pero en el momento que yo no soy responsable yo me estoy recostando a ti tú me vas a arreglar, tú me vas a ayudar tú me vas a comprar, tú me vas a dar eso pasa mucho en los matrimonios te digo. Sí.
0: Sí. siempre hay sí. uno que se recuesta Sí.
2: creo entender que ella dice que si eres super
0: responsable
2: al final eres irresponsable sí. porque no estás ayudando a nadie
0: así es y, y,
2: irresponsables con esas vidas
0: y, Exacto, y eso no quiere decir que tú no dependas de otras personas por favor, o sea, yo dependo de la gente que maneja los acueductos en la ciudad de Panamá para tener agua en el grifo cuando yo lo abro, o sea, o sea no, es que, no es que uno diga que yo vivo solo y yo no dependo de nadie no, pero lo que él se refiere es esa dependencia que no es sana que no es sana y es algo que también hablan los maestros Haciendo ese paralelismo Tú dependes de lo externo Nos hemos vuelto subresponsables No hemos asumido la responsabilidad Que es esa presencia Ser esa presencia Nos hemos acostumbrado a depender De que los demás cubran Nuestras necesidades emocionales Mentales, físicas, de todo ¿Y yo cuándo? ¿Yo cuándo? Ah, Isa uh -huh.
3: ¿Me acuerdas a cómo funciona el mismo organismo? Por ejemplo, el sistema respiratorio o cardiorrespiratorio. Hay un balance entre tu corazón y el oxígeno, por ejemplo. El corazón se tiene que mantener bombeando y él da, recibe, da, recibe, da, recibe. Eh, si no, push, no existiéramos. <risa> Así es. Por un lado. Y por otro lado, veo que hay una línea, por lo menos en mi caso, muy delgada. Porque... Eh, cuando tú estás ejerciendo, en, me imagino, cualquier profesión o algo en tu casa y de pronto tú te das cuenta de que hay un aparente error que pueda afectar a una tercera persona o mascota, lo que sea, como cuándo actuar. Uh -huh. Yo creo que ahí hay como que tener mucha iluminación y mucha invocación y silencio para poder entonces darte cuenta hasta cuándo ¿Tú puedes quedarte en silencio o cuando es menester? Entonces, aunque no sea de pronto una... ¿Cómo se llama? Tu hijo, no sea una persona que
0: eh, seas tú su jefe, por ejemplo. No recuerdo cuál es el otro punto, pero... Ajá. No, pero ese es un punto interesante. El empleado. Gracias, Ay, gracias. El empleado. eso es un punto interesante porque ponte que tú estás laborando y alguien comete un error y tú te das cuenta. Entonces... ¿Dónde está esa línea? ¿Intervienes o no intervienes? Y eso diría, discernimiento. Kira, discernimiento. porque qué discernimiento? Y lo que tú decías, Elmi, porque ahí yo pudiera irme a lo externo y empezar a hacer con lógica de que me meto o no me meto, no he hecho el viaje interior, yo no yo no he hecho esa pregunta interna que hago en esta situación? O sea, me he vuelto subresponsable y que me puede convertir en sobre o sea, Es interesante esa dinámica. Entonces, les voy a contar una historia que una vez leí en un libro que ahora ilustra esa parte de la sobre -responsabilidad a la luz de la de, de, de la personalidad. que quiero A ese punto quiero que lleguemos. Fíjense, hay un libro que fue bien famoso que se llama Eat, Pray, Love, que es Comer, Rezar, Amar. Que hicieron la película con Julia Roberts y todo bueno. Yo vi la película, la película está buena, pero el libro está mucho mejor. Y en ese libro, en la parte de orar, ella va a un ashram en la India, o sea, un centro de estos espirituales, y ella narra en el libro todas las experiencias que tuvo. Y está, está bien interesante porque ella es muy buena escritora y hace unos, unos análisis buenos. Entonces dice que en una de las experiencias que tuvo, ella tuvo un sueño que en ese ashram está, no me acuerdo quién era, el, hay una maestra, pero esa maestra tuvo un maestro anterior. Dice que ella veía la foto del maestro anterior, que era un hindú chiquitito con estas batas anaranjadas que ellos usan, y ella veía esa, esos, los retratos de ese maestro y ella le, le daba miedo, ella no quería nada que ver con esa persona. Bueno, un día tuvo un sueño con este señor. Se le apareció, que estaban en una playa. Entonces estaba ella, el maestro de su maestra, en la playa. Y entonces dice que él era un tipo autoritario y duro así, entonces la miró y la fulminó y le dijo, yo quiero que tú hagas algo para detener las olas del mar. Porque dice que el mar estaba como que embravecido y venían las olas y venían las olas. Y dice que ella se puso nerviosa en el sueño, ¿no? Y ella empezó a sacar eh, libretas y a diseñar, tú sabes, pero dice yo, pero yo no soy ingeniera, yo no sé nada de esto, pero igual ella empezó a dibujar, Diques, dibujar, rompeolas, dibujar todos esos tipos de esquemas que se le ocurrieron y al final ninguno funcionó. Y entonces dice que ella se puso desesperada y se puso a llorar en el sueño porque se dio cuenta que no podía. Entonces dice que en ese momento escuchó que el Swami, el maestro, este se empezó a reír, se empezó a reír a carcajadas, se doblaba de la risa y se, se limpiaba las lágrimas de la risa de los ojos. Entonces dice que el Swami le dijo, mi amor. Sí, porque le dijo, mi amor, mira mira, mira ese océano. ¿Cómo tú crees? Por favor, si eres tan amable, dice, si eres tan amable, dime, ¿cómo tú crees que tú vas a poder contener eso? Mirando al océano. O sea, eso, eso mire, Yo cuando leo esa, esa parte en el libro, a mí se me aguan los ojos, porque yo me veo reflejada allí, yo tratando de parar el océano. Y él dice, dime, si eres tan amable, ¿cómo tú crees que tú vas a parar eso? La vida, ¿cómo tú vas a parar el océano? Tú no puedes parar el océano. El océano Pacífico, que es el más grande. Una persona parada frente al océano Pacífico. No hay manera. Entonces, ahí yo veo el intento inútil de nuestra personalidad, de tratar de parar el océano. No se puede. O sea, nosotros queremos, como esta pequeña personalidad, detener el océano, detener las olas, controlar las olas, controlar la vida, que todo funcione, que todo se haga, que todo mundo sea feliz, que todo mundo esté bien, que todo sea como yo digo. Y no se puede. No se puede. Uno piensa que sí se puede. No se puede y ese pensar que sí se puede está bien arraigado profundamente y esa es la parte que yo todavía no sé cómo articular. Como que la veo, pero como que no la acabo de comprender cuando el maestro habla de estar dispuestos a ser despojados de todo apego. Por ahí es donde yo veo ese apego, esa como esa esa creencia fundamental de nuestra personalidad de pensar yo puedo detener el océano. Y una y otra vez somos revolcados por el océano y no acabamos de entender. No se puede. Y aquí yo hice un esquema en el tablero bien sencillo, que es un pequeño círculo, un círculo bien chiquitito, que dice cuerpo. Hay un círculo un poco más grande que dice mente. Y hay un círculo todavía más grande, pero grande, 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 que dice espíritu. Y yo hice esa división como para hacerlo bien sencillo, sin meternos y que en cuerpos inferiores, nada, no, bien sencillo. Cada círculo está dentro del otro. Mente, el círculo de la mente, tiene dentro el círculo del cuerpo. Y el círculo del espíritu, que es gigante, 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 tiene dentro el círculo de la mente y del cuerpo. Dentro del cuerpo es nuestro cuerpo físico. Mente incluye todo lo que es nuestra psicología, todas nuestras emociones, sentimientos, pensamientos, nuestras memorias, toda esa parte interna. Y el espíritu, pudiéramos decir que es la presencia, o sea, Dios. Sería el océano, el espíritu, entonces. ¿Sería el océano? Sí, el océano. Ah, mira, sí, pudiera ser. La cuestión con esta representación es que a mí me ayudó a poner las cosas en perspectiva. ¿Por qué? Porque nosotros por alguna razón estamos trancados de que somos la mente. Porque ya con el cuerpo, habiendo estado en esta enseñanza, ya uno como que ya aceptó que uno no es su cuerpo. Ya en esa no caemos. Pero vamos al segundo, al segundo nivel, la mente. Yo creo que yo soy mi mente. Yo creo que todo lo que yo soy y todo lo que yo puedo hacer está dentro de esa mente. Todo, lo que dice el... todo, todo, todo mi, toda mi identidad, todos mis pensamientos, todas mis cosas, todo lo que yo pienso que es valioso, lo más valioso de mi vida, todo eso está dentro de eso que yo llamo mente, está ahí. Y como yo estoy como metida dentro de esa mente, yo pienso que eso es todo lo que existe, eso es todo lo que hay. Todo lo que yo está dentro de ese círculo que yo llamo mente, eso es. Y por eso yo pienso que yo puedo controlar al océano. Porque en mi mente, ese océano tiene el tamaño de mi mente. en realidad eso no es así. Porque nosotros somos el espíritu que se manifiesta a través de la mente y el cuerpo, que son sus vehículos. Y ese espíritu, ahí viene la parte esta de la rendición. Cuando el maestro dice, el han dice, el alma pierde el sentido de sobreresponsabilidad por una parte particular de la vida, que yo interpreto como la mente. Somos sobreresponsables. Todos los ejemplos que dimos de sobreresponsabilidad, aplíquenlos a la mente. Nosotros queremos resolver todos nuestros problemas a punta de voluntad humana, a punta de mente, a punta de lo que nosotros pensamos que es. Nosotros vamos a resolver los problemas del mundo con nuestra mente, con nuestro ser, con lo que nosotros tenemos. No nos estamos abriendo al espíritu porque lo tenemos fuera de nuestro esquema. Y bueno, como ya ya la clase se terminó. Sí, el tiempo pasa tan rápido. Quiero quiero dejarlos con, con una con un, con un pensamiento, forma una idea que a mí me, me empezó a ayudar como a romper ese esquema porque al estar tan metidos en la mente uno piensa que uno ya lo sabe todo entonces uno dice yo, so, yo yo sé todo lo que es pero nosotros somos parte de algo muchísimo más grande que nosotros no sabemos qué es o sea, es una ese es el océano esa es una fuerza bien poderosa que somos nosotros que está en nosotros y que nosotros no conocemos y lo importante de eso es abrirse al misterio. Abrirse a que hay una parte de nosotros que nosotros no conocemos. Hay una parte de nosotros que nosotros no conocemos. Y esa parte es bien poderosa. Abrirse a eso. Porque eso empieza como a resquebrajar esa limitación de que estamos atrapados dentro de nuestra mente, que sería toda esa parte psicológica de pensamientos, sentimientos, identidad, etc. Nosotros somos más que eso. Hay una parte de nosotros que no conocemos. Cuando uno empieza a pensar así, uno le empieza a abrir la puerta a esa otra parte. Ahí pueden pasar los milagros. Porque tú estás dejando que el océano haga su trabajo. Y tú te quitas. Te quitas. Y dejas fluir. Eso es lo que decía el Maestro Ascendido Jesús acerca de, de ese Espíritu Santo. Suban a la Cámara Superior y espérenlo porque Él va a venir. Entonces, esa, esa rendición, ese saber, hay una parte de mí que yo no conozco y esa parte está aquí. Tú simplemente te abres, te rindes a esa parte y tú dejas que el océano venga imagínense eso imagínense eso. ustedes son un riachuelo chiquitito, todos somos ese riachuelo chiquitito peleando ahí con la vida como se dice, luchando y luchando cuando nosotros podemos abrir las compuertas y decirle al océano ven Uf, entra y nosotros somos el océano así es que bueno esa clase de, de, y, y, fue, y seguimos en la próxima clase Explorando más acerca de ese apego, que es lo que no nos deja salir de la mente. Yo todavía no, no puedo explicarlo. Ojalá alguno de ustedes sí lo pueda explicar y nos los explique qué es eso. O sea, por qué. Por qué estamos en esa sobreresponsabilidad? Por qué caímos en ese hueco. Por qué nos, no acabamos de, tú sabes, de meter el cambio para salir de allí. ¿Qué se requiere para, para abrirle la puerta a Dios? Y mantenerla abierta. Y mantenerla abierta. Sí. Así que bueno, eh, vamos a despedirnos del maestro. No sé si, si se puede leer rapidito los que estuvieron conectados para para regocijarnos con sus presencias. Sí, estuvieron
3: Horacio Berardi desde Chile, Valentina de la Vega Montero desde España y Leticia López desde Dallas, Texas. Gracias
0: por estar conectados, gracias a todos, gracias a los que no se reportaron también, gracias a los que van a escuchar esta clase en diferido. Gracias por todo. Vamos a despedirnos del Maestro Ascendido Hilarión. Les voy a pedir que cierren sus ojos, tomen una inspiración profunda, exhalen y visualicen frente a ustedes al amado Maestro Ascendido Hilarión sonriente, descargando esos regalos de iluminación, de fe, de entusiasmo, de amor, de sanación, de paz. Con gran amor le damos las gracias al Maestro, nos inclinamos ante Él en conciencia por esta gran bendición y ahora nos retiramos del quinto templo, nos retiramos del cuarto templo, nos retiramos del tercer templo, nos retiramos del segundo templo, nos retiramos del primer templo. Descendemos las escalinatas, atravesamos el jardín y a través de ese portal de llama blanca regresamos al sitio donde nos encontramos físicamente y expandimos esa gran actividad de verdad y ascensión a todo nuestro alrededor. Tomamos ahora una inspiración profunda, exhalamos y abrimos nuestros ojos muchísimas gracias por haber participado gracias por habernos acompañado gracias Isa por el servicio de amoroso en cabina chat y cámara les recuerdo este domingo será Peace Movie, una de la tarde hora de Panamá, vamos a ver la película Matrix, no se la pierdan que la magna presencia de Dios yo soy los cubra con sus bendiciones muchas gracias, gracias, gracias.